0: Livre en pleine conscience. Un texte de Christophe André. Extrait de son livre Sérénité. 25 histoires d'équilibre intérieur. Tu es content de toi. Cela fait trois semaines que tu tiens de nouvelles résolutions. Maintenant, le matin, tu te lèves quelques minutes plus tôt pour te tenir debout, bien droit, tranquille, à respirer face à la fenêtre ouverte de ta salle de bain qui donne sur un arbre, dans une cour et sur un bout de ciel, tantôt bleu, tantôt gris. Et le soir, en te couchant, au lieu de te saisir d'un livre ou d'une revue, ou pire, de traîner devant ton poste de télé ou ton ordinateur ou ta tablette, tu prends le temps de songer à ta journée. Que t'est-il arrivé aujourd'hui Qu'as-tu vécu Qu'as-tu ressenti Tu as pris l'habitude de réfléchir les yeux ouverts sur ta vie. De lutter contre la tentation d'enchaîner les activités, les pensées, les sollicitations. De te libérer de ces chaînes, au moins de temps en temps. De prendre quelques secondes, quelques minutes, pour penser à ce que tu viens de faire, des heures ou des jours de vie qui viennent de s'écouler. De libérer ton âme et de décaler ton regard, pour simplement observer l'instant présent au lieu de le traverser avec les yeux de l'esprit fermés, Tu as compris aujourd'hui à quel point les distracteurs de ton quotidien, si tu n'y prends pas garde, peuvent t'écarter de toi-même. Faire du shopping, lire, regarder la télé, écouter la musique, tout cela peut représenter une façon de ne pas réfléchir tranquillement et régulièrement à toi. Maintenant, tu arrives à ne pas systématiquement mettre la radio dans ta voiture ou dans ta cuisine, à ne pas systématiquement prendre une revue dans les salles d'attente, ou de te plonger dans un livre, ou dans ton téléphone portable, dans les transports en commun. Ou alors, pas tout de suite, tu prends d'abord le temps, désormais, de lire, un peu en toi-même. Tu essayes de vivre en pleine conscience. Il existe de nombreux avantages à la pratique de la pleine conscience. Non pas seulement dans le cadre d'exercices de méditation, mais comme une attitude quotidienne face à l'existence. Par exemple, à passer du mode « faire » au mode « être ». Ce que nous enseignent petit à petit les efforts de pleine conscience, c'est l'intérêt de régulièrement provoquer dans sa vie des moments où l'on s'extrait du faire pour aller vers l'être. Les thérapeutes praticiens de la pleine conscience parlent de « doing mode », le « to do » par rapport au « being mode to be ». Dans le mode « faire », on est toujours en lutte pour réduire l'écart entre les choses telles qu'elles sont. Par exemple, mon interlocuteur n'est pas d'accord avec moi. Et ce qu'elle devrait être, selon nous, il devrait penser comme moi. Dans le mode « être », on commence par accepter d'abord ce qui est, et par l'observer avec attention, et si possible, bienveillance. Il n'est pas d'accord avec moi, ok, je vais d'abord l'écouter et le comprendre avant de vouloir corriger son avis. De même, on ne cherche pas d'emblée à changer nos pensées, mais d'abord le rapport à nos pensées. Dans le mode faire, lorsqu'un souci se présente à notre esprit, il s'accompagne aussitôt d'une sensation de pression douloureuse parce qu'il est obligatoire de le trouver une solution. Dans le mode « être », on considère d'abord le souci pour ce qu'il est, une pensée qui apparaît dans notre esprit. On se dit qu'on ne va pas chercher tout de suite à la résoudre, mais à écouter vraiment jusqu'au bout ce qu'il nous dit et s'il a raison de nous dire ça. À ressentir ce qu'il nous fait, à tout son impact dans notre corps, à l'examiner tranquillement, lucidement, bref, à le dégonfler un peu. Nous avons aussi besoin du mode faire évidemment, sans lui nous n'arriverions nulle part. Mais nous ne pouvons pas nous passer du mode être, sans lui nous arriverons tellement fatigués, stressés, abattus qu'on se demandera tout le temps ce qu'on fait dans cette galère. La pleine conscience peut aussi nous apprendre à ne rien faire, mais bien. Le véritable bonheur, c'est l'état de conscience sans référence à rien, sans objet, où la conscience jouit de l'immense absence qui la remplit. Écrivez Thioran, ne rien faire, le dernier luxe. Oui, le luxe suprême de cette époque d'agitation et de pragmatisme, cette époque passionnante et féconde, mais que nous ne pourrons savourer pleinement que si nous savons aussi, à certains moments, ne rien faire. Je me souviens d'un jour où, passant devant la chambre d'une de mes filles qui apparemment ne faisait pas ses devoirs, comme je lui avais demandé, je lui lançais « Dis donc, mon ami, tu fais quoi ?»« De euh, rien » et au moment de lui répondre « Quoi Comment Et tes devoirs ?» Je me souviens de tout ça et je m'entends lui dire « Tu ne fais rien Excellent !» Ça la fait rire. Il faudra que j'en reparle avec elle dans quelques années. Je lui ai peut-être fait vivre une expérience utile. La pleine conscience aide enfin à savourer l'existence non seulement parce qu'elle nous rend davantage capables de ne pas nous noyer dans nos ruminations permanentes que nous identifions plus vite, mais aussi parce qu'elle nous aide à mieux savourer les bons moments auxquels elle nous rend plus profondément présents. La vie consciente, c'est la vie normale, tout simplement, avec une permanence d'ouverture et de sensibilité à soi et au monde une permanence d'accueil pour le banal et l'exceptionnel la vie consciente c'est la vie maintenant compliquée confuse imparfaite, bancale nous avons parfois tendance à penser que la vie la vraie vie, la bonne vie ne commence qu'une fois toutes nos difficultés résolues Eh bien non elle est déjà là, sous nos problèmes et nos insatisfactions, prête à accueillir le bonheur et la grâce.